0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Olá amigos, boa noite a todos, Bernardo, Regina, sejam todos muito bem-vindos a você internauta. Boa noite meninos.
2: Boa noite.
0: Boa noite.
1: Excelente! Estamos aqui empolgadíssimos para mais uma live. A gente vai estudar hoje o capítulo de número 2, numa segunda-feira de carnaval, literalmente, mas isso eu vou deixar para o Bernardo comentar depois da nossa prece. A gente vai se servir aqui desse opúsculo, já é um velho conhecido entre nós, a obra Vida Feliz, Trata-se de um livro escrito pela veneranda Joana de Ângeles, que se serve da pena segura, assertiva do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. A mensagem de número 190, que a gente vai ler logo na sequência, faremos a nossa prece de início das nossas atividades, nos diz assim. Os problemas são desafios para o homem. Toda pessoa que pensa, enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo transcorre sob a ação de variadas situações difíceis. Aprende a conviver com eles, tentando resolvê-los quanto possível, sozinho. Se não o conseguires, busca a experiência de outrem, luta, até solucioná-los no momento próprio. Não o, os transfiras para os outros, que também os têm, embora não o demonstrem. É desrespeito sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre a existência. Um problema... Hoje solucionado é lição para os que estão por vir. Aprende a resolvê-los para viver em paz. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, estamos nós aqui, Senhor, teus irmãos menores, novamente conectados no ideal de serviço. Abençoa este nosso propósito singelo. Por nós mesmos podemos pouco, mas com o apoio dos teus prepostos, dos teus amigos, daqueles que, de certo, dirigem, governam e orientam todas as consciências que se movimentam no orbe terrestre. Com ele, Senhor, certamente conseguiremos mais por tudo isso, pela certeza, pela alegria, pela sensação de disposição íntima do trabalho a seguir, é que reverenciando o nome de nosso Pai que está nos céus, o Pai de todos nós, nós, Senhor, te pedimos mais uma vez que, abençoando esta nossa empreitada, tu possas estar conosco, hoje, agora e sempre.
2: Olha, Marcelo, nós temos alguns internautas aqui te felicitando.
1: Ah! Quem é. ah Hoje
2: é o aniversário
1: dele. 4.9. Estou... Esse ano é o ano de 2022 que eu, com bastante apreço, estou me despedindo do dígito 4. Estou fazendo 49 anos. Com muita alegria, imaginei em vocês poder completar aniversário aqui ao lado de minha esposa, ao lado da família, do Bernardo, que está aqui com a gente, junto com vocês, que estão conectados aqui neste ideal de serviço, como a gente disse na prece. Então, a, a minha reverência a todos vocês, é, essas mensagens que vocês postam né, de incentivo que a gente agasalha no coração, como realmente como um combustível para seguir. Olha a Marta Ozora que boa, olha que e teve, gracinha. É, e antes teve a
2: Thaís, que eu já tirei. A Thaís
1: também. Também, Thaís. Soares é da família, né? porque meu nome é Marcelo Soares. O show é a Thaís ou o Bernardo? Ela é da família, no mínimo é da família espiritual. É. Tá certo? E a
2: mãezinha. E a
1: minha mãezinha, que já mandou uma mensagem para mim... É...
2: Da irmãzinha. Ó, oh, minha
1: irmãzinha. Todo Enfim. meu carinho e parabéns ao meu maninho, que completa mais uma primavera hoje. Primavera no verão. Ah, parabéns ao mais. show, é claro. tá tudo certo. O protagonista <risos> da noite não é o meu aniversário, Regina. tá tudo certo. O protagonista Maria. da noite é esse nosso amigo aqui, olha. O nosso querido livro nas fronteiras da loucura. Para você que está nos acompanhando aqui, olha, vamos lá, vamos lá. Todo mundo colocando livro na capa, livro na... Olha aí, ó. Tem Muito... aqui, ó. A Regina colocou aí ah, embaixo, né? Pessoal o virtual. Burro, como... Obrigado, Simone. Obrigado a vocês, viu? É realmente uma alegria, né? Imagine, né? Poder fazer aniversário assim, a gente estudando juntos, né? Bom, na noite de hoje, a gente tem um desafio bem interessante, é, que é começar e terminar o capítulo de número 2, A Visita à Enferma. Quem nos acompanhou no episódio passado percebeu que nós nos despedimos quando Miranda, né, junto com o doutor Bezerra de Menezes, eles diziam assim, partamos antes que a alva levante o véu de sombras que cobra a cidade e visitemos a paciente. Então, é, foi nessa expectação que nós nos despedimos do episódio passado. E agora a gente entra efetivamente naquilo que corresponde à visita. Afinal de contas, o capítulo de número 2, o título é exatamente esse, não é? a visita à enferma. Que visita é essa? Que ambiente é esse? O que é que Miranda, junto com o doutor Bezerra de Menezes, encontraram os dois, né? depois de ter visitado ali a, a dona Angélica, nesse translado, Bernardo? Fala um pouquinho para a gente aí do que, que efetivamente... Ah, espera aí. Regina, Antes você quer falar, falar alguma coisa? É,
2: lembrando, tem o ah. pessoal perguntando da Denise.
1: Ah, uhum. é verdade, claro. Isso foi... Olha, nós, como sempre, nós dividimos para multiplicar, né? Então, a Denise Lino, a nossa companheira, que vocês, claro, estão sentindo falta aqui do nosso mosaico, muito bem notado, né? A Denise multiplexou, olha que palavra bonita, as atividades, então, enquanto a gente está realizando um conjunto aqui de atividades aqui no canal, a Denise está também realizando, em prol da doutrina espírita, com compromissos já assumidos, né? atividades em outras frentes, né? como ela ainda, ainda né? não possui o dom da bicorporeidade, não é isso, Bernardo? Não consegue é. estar em dois lugares é. ao mesmo tempo. Né? A gente, então, dividiu para multiplicar, mas na semana que vem, Denise Lino estará conosco é, novamente. Não é isso, meu bem? Isso mesmo. E Ótimo. sempre agradecendo
2: aos nossos amigos internautas, né? Gratidão. E Muito... as web TVs que estão transmitindo essa live nesse momento.
1: Bom, feito esse coan, nós vamos perguntar ao Bernardo que visita é essa, o que, que os dois encontraram, Bernardo?
0: É, além de ser uma data especial que é aniversário do Marcelo, a gente tá A gente... No capítulo anterior, foi relatado pelo autor do livro, que é uma segunda-feira de carnaval. Acontecia numa segunda-feira de carnaval é, esse, esses primeiros é, momentos aqui que foram trazendo para a gente as primeiras ações né, que o livro vem apresentando. Então a gente tem a oportunidade, fazendo essa meditação, refletindo, nós estamos numa segunda-feira de carnaval, podendo analisar algo que aconteceu numa segunda-feira de carnaval e fazendo alguns, alguns pontos de cheque, né? Será que ainda repetimos né, essas ações? Será que essas ações ainda se repetem? Será que isso ainda acontece? Ou isso ficou no passado? Serve apenas como uma curiosidade ou podemos colocar em prática? Então, assim... É, façam essa análise, observem, mesmo é, algumas cidades, o carnaval foi proibido, outras não, blocos, enfim, festas às vezes ilegais acontecendo, relatados pelas mídias. Então façamos essa meditação sobre o que acontece nesse momento em relação ao que vivemos. Isso é o cenário daquele momento e é o que estamos vivendo hoje em dia. Hoje é uma segunda-feira de carnaval e esses espíritos iam à visita está enferma, né? E aí, o Miranda já apresenta para gente nos primeiros... É parágrafos, também um cenário, de novo, esse cenário com esse, essa, essa faixa de teor vibratório péssimo, baixíssima, condensações que pairavam ali no ar, né, então assim, dando essa densidade pantano, pastosa, escura, enfim, causando muito mal-estar. E, e isso também traz pra gente é, é, essa observação desse ambiente, né, que se encontra ali, eles estavam caminhando para esse local para um para o um hospital onde se encontrava onde se encontrava a enferma. então falando disso e aí traz para a gente a reflexão em relação assim o que estava acontecendo né o que estava aumentando esse teor de baixa vibração é, essa essa densidade pastosa escura paus, é, causando mal estar né? ele vai narrando para a gente vai trazendo que vários fatores causam isso né é, enfim trazendo ali que a gente as pessoas viviam é, tele comandadas através de vampirização, vítimas em, é, em inertes, né? Que estavam sendo estimuladas também sensibilidade através de liberações, é, questões de liberações alcoólicas, enfim, drogas, injeção de drogas, enfim, é, é aquele pensamento ali estava pairando por determinado é, mais intensidade por esse momento do carnaval que passava, e fazendo uma reflexão sobre o pensamento, né, sobre essa onda de pensamento que vivemos nesse momento, tem uma reflexão do Emmanuel que eu acho muito interessante, que a gente pode trazer, que é assim, os pensamentos assemelham-se a tintas multicoloridas. A ação é o pincel que formará quadros em que passarás a viver. Eu vou só dar... Quem sou eu para mexer na obra de mano, Mas eu vou dar só uma... Vou trazer para o nosso contexto mais moderno, né? É, talvez se ele tivesse ali uma televisão, um celular, enfim... Falando de uma série... Que o nosso pensamento é como se fosse uma câmera fotográfica... Que gerasse um filme, uma série, uma ação... Que a gente passasse a viver nisso. Então o nosso pensamento vai trazer essa forma, vai trazer esse script, né? vai trazer esse roteiro, essa história, que a gente vai se inserir e que a gente vai passar a viver nela. Então, assim, essas pessoas estão aqui vivendo, né? trazendo essa, essa, esses pensamentos, né? e aí traz para a gente também, a reflexão de Miranda traz para a gente, que é um perfeito intercâmbio sustentado, né? Dificilmente, é, difícil distinguir se os homens e os espíritos estavam ali. E aí a gente tem a pergunta 484 né, do livro dos espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Então, assim, esses espíritos aqui estavam escolhendo aquelas pessoas porque eles se afeiçoam aquelas pessoas simplesmente? Ou né? o, o, o que, que pode ser? Então, assim, os bons espíritos simpatizam com homens de bem, suscetíveis se melhorarem. Os espíritos inferiores e os homens viciosos ou que podem se tornar tais. Daí as suas afeições como consequência da conformidade de sentimento. Então aqui, não é porque aquelas pessoas que estavam ali eram queridas ou próximas ou pessoas que eram escolhidas pelos espíritos que estavam ali, mas eles se afeiçoavam em consequência da conformidade dos sentimentos. O sentimento dessas pessoas que estavam ali vivendo aquela festa, emanando aquele pensamento, ingerindo drogas, álcool, enfim. Esses pensamentos tinham essa conformidade, né? E traz a gente, é, Miranda, um intercâmbio perfeito. Então, assim, a mente é esse espelho da vida, né? Cusa, que também traz a gente uma reflexão de Emmanuel, né? Cujo o coração... Ao passo do cérebro, ao centro, centro das ondulações de força, gerando essa força. Então, assim, todos os domínios do universo vibram influência recíproca. Então, você vibra naquele pensamento, você está naquela sintonia, você vai entrar nessa corrente de ressonância mentais com essas pessoas, com esses espíritos, né, com essas almas que se assemelham. Então, assim, estão ali. É, em conformidade, estão ali um nutrindo o outro. Mas o benfeitor também traz para gente gente é, a questão, assim, é, é, o, o nove abrigo aqui fala assim para o Miranda, né? Onde a criatura coloca suas inspirações, aí se encontra o um intercâmbio, né? Onde ela coloca suas inspirações, onde ela coloca, onde tiver o seu tesouro ali, ela colocará o seu coração. Lembrando também para gente aqui... É, na, no livro Boa Nova, né? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, aqui a gente tem essa a gente faz essa reflexão que é, é importante a gente fazer essa mudança, essa obra no nosso coração, no nosso sentimento, para que a gente possa é, sintonizar, para que a gente possa entrar numa outra vibração, né? Então, aqui a gente tem esse, esses primeiros momentos, né, é, que vão se mostrando para a gente. Então, esse cenário de segunda-feira de carnaval, onde os benfeitores estão indo ao encontro, estão indo é, encontrar a, a, a enferma, mas lá é um hospital e ele, o Miranda já vai descrevendo para a gente todas essas ações, lembrando que isso vem através é, da oração daquela mãe que intercede né, pela filha e que faz que mobiliza o, o benfeitor para que eles possam ir auxiliá-la. Né? Então a gente tem aqui essa, essa, esse cenário. Então esse intercâmbio perfeito dessas mentes que estão é, emanando esses pensamentos com essa conformidade com esses espíritos que estão ali é, a se alimentando desses sentimentos deles. Então, esse é o, é o primeiro são, são são as primeiras é, ações que a gente encontra nesses primeiros parágrafos desse capítulo número 2, Visita a Enferma.
1: Agora, ele faz assim, ele usa expressões, né, Bernardo? bem é bem contundentes, né? Quando ele fala assim de vibrações penosas, ambiente psíquico com densidade pastosa, escura, que causavam um mal-estar, né? É é bem forte, não é não?
0: Ele não. Quando a gente observa né, que Miranda, as palavras que ele coloca ali, ele não colocou ao acaso, nem porque ele julgou que aquela seria mais interessante para aquele momento. E sim para descrever. E ainda acho que talvez faltem palavras para colocar o que, o, que, assim, o que ele estava sentindo e vendo naquele momento ali, porque a, a nossa limitação de palavras. Mas mesmo assim, se a gente puder fazer essa reflexão, a gente encontra que o, o cenário é péssimo. O cenário é triste, é de causar um mal-estar, é pastoso. Então, assim, é que a gente precisa entender que a, essas vibrações, esses pensamentos, essa, essas ações né, que, que estavam ali né, causadas também por esse, esse, esse estímulo de, de liberações alcoólicas, de drogas, é, da festa. Então, assim, muita gente pensando, consumindo é, e agindo dessa forma, liberando esse pensamento para essa atmosfera, né? se encontrar desse jeito. Então, assim, é muito importante é, que a gente possa entender que nesse momento, nessa segunda-feira de carnaval, que nos encontramos, a situação do pensamento, a situação da psicosfera, ela, ela, ela é muito propícia a causar esse mal-estar, né? Como apresenta aqui Miranda pra gente no, no, no primeiro parágrafo.
1: Agora, Regina, se, se você, quando a gente estava estudando, né? Eu me lembro que... É, a gente comentou bastante sobre essas questões da vampirização, né? Desse conúbio. É uma espécie de contrato, né? Que a gente faz, contrato psíquico com um amiguinho, né? Isso é bastante recorrente, né? É, Miranda, ele recorrentemente traz isso como ponto de observação, não
2: é? Exatamente, né? Onde está o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Então, nós somos né, é, o resultado de muitas experiências. E temos os nossos vícios, né, e, e trazemos em nós ao, os nossos vícios também, trazemos em nós muitas realizações positivas. Mas é, é, nós temos que entender que como estamos ainda nesse, nesse planeta em transição, né, de provas de expiações para o um mundo de transição, é, o que, que acontece? Esses espíritos né, que são muito ligados ainda né, às drogas, às questões materiais do vício da alimentação, né, do álcool e tudo mais, eles continuam, depois de desencarnados, com a necessidade desses vícios, de ter esses vícios com eles. Então, eles vão se aproximando de nós e vão sorver essas substâncias, porque elas estão ali né, no nosso psiquismo, elas são sorvidas por eles nessa questão deles terem um prazer que, no momento, eles não podem ter mais. Isso serve para qualquer coisa, serve para o sexo também, né, o sexo é, descontrolado, a gente vai ver em sexo-obsessão, né, em algum ponto, Miranda Narva, acho que mais para o final, os desfiles, como se fossem desfiles de carnaval, de pessoas ali envolvidas, né, é, muitos anões se disfarçando de crianças, ali como se fosse assim, um, um desfile de carnaval e totalmente aberrações ali sexuais, aberrações das genitálias, então, espíritos, é, todos nós temos as nossas necessidades, uns mais e outros menos, né, então, aí há a vampirização, né, a esse conúbio nessa né? ligação conosco.
1: É interessante a gente observar, tá? talvez assim esse seja um dos pontos, né? o Bernardo trouxe aqui, essa, é, essas observações do autor, né? a gente não está inventando nada, quem coloca é, o início do capítulo 2 dessa forma é o próprio autor espiritual, e a Regina lembrou bem um livro né, que certamente mais para frente a gente vai estudar juntos, aonde... Nós, no mundo espiritual, em função das nossas pseudo necessidades, o que é que significa isso, né? Das nossas falsas necessidades, nós remodelamos o nosso corpo espiritual de uma forma grotesca. E, e a, a Regina narra isso aqui agora para a gente, né? É, consolidando esse pensamento, que é o pensamento da vampirização. Aqui não há vítima, né? É, até a Denise, na, na nossa live passada, não, retrasada, ela comentava justamente dessa visão, né, da forma como Miranda chama de hóspede e hospedeira. Né? Então, é mesmo um contrato, né? é um contrato de prestação de serviços. Então, o espírito nos alimenta o psiquismo e nós retroalimentamos esse espírito é, com o resultado daquela alimentação ah, aquilo que a gente está chamando de conúbio isso é muito importante deixar assim ratificado para não ficar parecendo que, que nós quando estamos numa posição como essa nós estamos vitimados pela posição em que nos encontramos todas as nossas situações de vida espiritual são resultado das nossas escolhas e essas escolhas, elas interagem com as leis de Deus. Então, e é aqui que Miranda traz esse quadro muito grave. né É bem oportuno que a gente faça essa live falando, como lembrou o Bernardo, de uma segunda-feira de carnaval. Exatamente numa segunda-feira de carnaval, porque alguns, muitos de nós, ainda quase que ingenuamente, ainda nos referimos ao carnaval como sendo aquele momento onde a gente vai brincar, né? Então, é como se a gente estivesse futucando uma cobra-naja com palitos de picolé, tá certo? Então, aqui o livro traz para gente toda a problemática desse assunto. Mas ele não fica por aí, não, né, Regina? Considerando esse panorama inicial aqui, eles, eles vão até uma região. Que região é essa? Fala um pouquinho para a gente agora do que, que acontece na sequência.
2: Bom, eu trouxe aqui também alguns slides para poder ajudar, mas antes eu queria retificar, fazer uma retificação. No livro, é, o Miranda trata desses assuntos, chama é, que tem os anões, como ele coloca, disfarçados de crianças. Mas hoje em dia, a gente fala que essas pessoas são é, pessoas portadoras de nan, nan, nanismo. Tá? só para poder fazer esse acerto, é porque eu falei exatamente como estava no livro. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, coube a mim falar agora, fazer um breve resumo dos parágrafos 13 a 39 desse capítulo. Tá bom? Então, continuando. É, é bem interessante... Que ele começa a mostrar, né, logo no capítulo 14, parágrafo. É, no, no parágrafo 14, obrigado, Marcelo, como era esse hospital. Então, ele no parágrafo 14 ele já coloca assim: a, ma, a movimentação dos espíritos era acentuada. Vítimas e algozes de hoje, renovando os, os dramas do passado. Então, ele fala que quando, quando eles entram nesse hospital, né, passam primeiro lá pelos pavilhões e tudo mais, então é uma realidade diferente da nossa realidade é, é, de quem está encarnado. Então, era uma, uma quantidade enorme de espíritos ali, em perfeito colúbio, né, uns para com os outros, e vivendo ali naquele ambiente. Depois, nós vamos ver assim, já aprofundando o que, que é isso, esse conúbio. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui. Mas não custa nada lembrar que a obsessão, né, que está ali lá no livro dos médios, na pergunta 237, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar.
1: 23, isso aí.
2: Né? Então assim Isso é bem interessante E Allan Kardec né, Continuando é, Ele fala que essa influência Que é sempre assim de forma negativa né? Então é um dominando o outro E trazendo Sempre exercendo essas tendências do quê? Nocivas então, essa obsessão, ela, aos poucos, ela vai desenvolvendo de uma maneira geral, como isso já foi falado aqui muitas vezes, né? E aí ela vai, ela vai se, digamos assim, ela vai aumentando, ela vai ali, ao, o, o raio de ação por conta de que o obsidiado acaba tendo essa sintonia, gosta do que ele do que ele percebe, né? Dessas vibrações. Então, ali nós vamos ter na obsessão sentimentos menos dignos, como o egoísmo, o rancor, o ódio, o materialismo. Né? A gente vai ver esse desejo enorme de vingança, né? Porque os obsessores são espíritos adoecidos. Né? Então, e a obsessão é desencadeada, segundo Kardec, por nossas próprias condutas viciosas. Então, é mais ou menos isso para a gente relembrar o que é a obsessão. E continuando, já no parágrafo 16, que eu também vou seguindo aqui, para vocês poderem acompanhar, nós vamos ver que esse ambiente era nocivo, como o Bernardo falou, mas também existia sempre o quê? O auxílio que Deus nos dá para todos nós, em qualquer situação, em qualquer local, né? Então, se paternal é auxílio de Deus, é o que Miranda fala, porque notava-se ali... A presença de entidades benfeitoras que se especializaram no socorro e dos alienados. Então, é... Deus não esquece de ninguém. Né? Então, é... sempre a gente vai ter os nossos amigos espirituais nos apoiando, nos ajudando. É só, a gente só precisa aprender a sintonizar com eles. E de que forma a gente consegue isso? Praticando bem. A oração importante é, mas de nada vale. Se a minha oração não tem ação, né? eu vou ficar ali. Então, a gente precisa... A gente sempre vai ter a ajuda desses espíritos que vão nos auxiliar através da prática do bem. A gente entra em sintonia com eles, sim. Tá? E já no parágrafos 22, 23 e 24, a gente vai ver que nesse local tinha um espírito nobre, né? Que foi ali, ele ele estava na época que ele era, estava encarnado, ele trabalhou nesse hospital, tá? Totalmente vinculado à saúde mental. É, e ele depois que desencarnou, ele continuou trabalhando nesse mesmo nosocômio. que é a mesma coisa que o hospital, tá? Então esse espírito já no plano, já desencarnado, ele vai aprender mais sobre as questões da, da, das necessidades do espírito, nota-se que ele é um espírito nobre, e ele vai ali fundar, digamos assim, entre aspas, essa escola de bênçãos, tá? onde eram para todos, encarnados e desencarnados, e ali ele desenvolvia, né, junto com a sua equipe, né, um grande aprendizado através de lições de vida... de vida... lições vivas da dor. Era um nosocômio. Então, não era ali uma festa de aniversário, né? Então, eram espíritos ali muito sofridos. E naquele mesmo local, no plano espiritual, ele ergueu um templo à caridade e à oração em forma de trabalho contínuo em socorro aos acolhidos. Então, é que interessante, né? Nesse local... Tinha os vampiros, os obsessores, né? Espíritos de tudo quanto é ordem. E também dos encarnados, né? Os alienados mentais, né? Mas também tinha essa escolha de bênçãos. E Miranda, ele vai dizer no capítulo mais à frente, no parágrafo, desculpa, 27, ele chama isso de cidade estranha. Por quê? Porque nessa cidade, além desses espíritos nobres, também tinham os espíritos inferiores, tá? espíritos maus e ali tinha nessa nesse local os estatutos legais com as suas características a sua população e governança dentro do de que do que ele considerava ali o Miranda falando de uma outra cidade é bem interessante isso sabe e seguindo né então assim nesse local como eram os espíritos diversos essa cidade estranha, eu voltei um pouquinho, né? São vários parágrafos que eu estou citando aí, tá no RODAPÉ, né? Então, para uns nesse local, essas atividades de amor e de dor, né, e de aprendizado travesrador, era um purgatório. Para outros, era uma era uma oportunidade de quê? De aprender, servindo de amar ao próximo, tá? E também tinha ali esse espírito que digamos assim que era o administrador do mal, muito perverso e ele administrava a cidade com corretivos na comunidade. Aí vocês podem estar pensando assim, ué, mas como assim? Por que que podia, né? Então tinha os nobres, que, né, os espíritos nobres, teve esse espírito nobre que se criou até esse templo de oração, e tinha esse espírito perverso. Como que pode isso no mesmo local? Então a gente vai ver que tem a ver o seguinte, um local para todos, e ali é um grande aprendizado. Então... Esse espírito perverso, ele estava vinculado a quê? A outros espíritos perversos, né? Ou espíritos que estavam ainda em transformação. Então, era tudo... Olha como é que é a lei divina, né? Então, até que você consiga se restabelecer, Porque a ajuda está ali. Vocês viram que os amigos espirituais estavam ali? Então, a gente ali, entre eles mesmos, tem um aprendizado. Até que uma hora, isso vai, aos poucos, terminando. Muito interessante esse trecho desse livro, né? E para, acho que só falta um ou dois slides. Lembrando que no caso da subjugação que ele fala aqui, deixa eu ver em qual parágrafo que ele fala, que eu acho que eu esqueci de botar aqui, ó, no 32, tá? Já é a obsessão mais avançada, né? É a obsessão que, que como fala aqui o livro dos médios, eu vou ler para vocês, né? Que a subjugação é um envolvimento que anula a vontade da pessoa então não é só uma assim, ah que legal, gostei do que eu vi e tal, não, ele anula por isso que a gente está no hospital psiquiátrico ali né todo esse enredo é num hospital psiquiátrico, e aí o que que acontece, né esses espíritos eles agem de acordo com o que? os espíritos que estão sendo os encarnados que estão sendo obsidiados aqui nesse caso, né a vantagem do obsessor então o obsidiado ele fica subordinado a um verdadeiro julgo mesmo e essa subjugação pode ser moral ou corpórea na moral, que é esse primeiro caso a pessoa obrigada a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras ou seja fazer coisa que ela nunca pensou que faria a Marcelo cita aqui o, o tempo todo assim de um caso que eu acho que está na revista Espírita, no livro dos médios, amor que aquele, que o rap... Pô, do da livro dos Charré, Médios, dos Médios. capítulo
1: 23 do livro dos Mendes
2: que o obsessor, né, que estava subjugando ali a, a vítima, né? Ele ele puxava assim como se fosse umas rédeas, assim do cavalo assim, puxava e e a pessoa caía, sempre quando via uma moça, como se ele tivesse adorando a moça, né? Então, ele era realmente constrangido, como se ele quisesse assim, né? É, é, galantear essa moça então ele não fazia isso porque ele queria tá? porque já estava a subjulgação ali implantada e a, e a outra né não essa é da organização física eu fiz com uma confusão danada a organização física é nesse caso da charrete e a no caso da moral ela acaba tomando decisões que ela não tomaria se ela tivesse essa consciência é, e aí a gente vai ver muitas traições, a gente vai ver também, é, até em caso de... Eu vou falar assim, de uma maneira muito generalizada, não quer dizer que é, né? Alguns tipos de roubos, algumas coisas assim, muito esdrúxulas que uma pessoa de bem não faria, e ela acaba fazendo. Tá? Então, a subjugação é o último grau assim, da obsessão, e é muito complicado. Né? E a gente precisa para se libertar disso, né, desse primeiro estágio da obsessão, que pode gerar, gerar uma obsessão, vigiar e lembrando de Jesus, vigiar e orar, tá? E para passar a palavra aqui para o Marcelo, é, antes de passar, eles continuaram, esses, o, o Manuel Fluminense de Miranda, né, junto com, com esse grupo de espíritos e foram procurar, né, a Julinda, né, a enferma, a filha, lembra da, da senhora que estava em oração? Eles foram procurá-la. E lá eles encontraram né, um, o doutor, né, um, um doutor chamado Arthur Figueiredo, está no Parágrafo 36, que recebeu-os ali afetuosamente, é, é, se protificando na ajuda, né, na ajuda a Julinda e na ajuda a esses espíritos também que estavam ali é, observando tudo o que acontecia e colaborando, né? E aí daí para frente, né? A gente vai passar para o Marcelo que ele vai desdobrar esses assuntos, né? Dessa do quadro aí da Julinda. Era isso, meu bem.
1: Ótimo, muito bom, Regina. Agora eu queria destacar com você um ponto, né? Que é aonde você traz aqui, nessa visão da obsessão, o, no, o parágrafo para quem acompanha a gente aqui pela internet, né, é o parágrafo de número 22. Tá? É, Miranda escreve assim, o nosso cômio, isto é, o hospital, né, e a Regina lembra que a visita que o doutor Bezerra de Menezes, junto com o próprio Miranda, eles fizeram, qual é o destino? Eles chegaram aonde? Chegaram num hospital psiquiátrico. Bernardo descreve todo o cenário, né? Quer dizer, Miranda descreve Bernardo comenta. Todo o cenário proposto aqui pelo autor espiritual é um hospital. O hospital tem, assim, como uma moeda, os dois lados. Tanto tem a parte da ajuda... Né, o, como tem a parte do ajudado, e o ajudado também está obsedado. Então, em os casos, né, os casos graves aqui, que são colocados, né, Miranda diz assim, o nosocômio não se destinava apenas como de supor se está entre vírgulas, não foi feito só para respirar, né? é um aposto para dar destaque. Ao tratamento dos pacientes encarnados. Então, aquele espaço ali, Regina, seria correto a gente imaginar que ele se destinava... Quer dizer, as construções eram físicas, mas o desdobramento daquelas construções na perspectiva espiritual também atendia as necessidades espirituais, era isso?
2: Isso mesmo. Por isso que Miranda, o Flamengo, ele fala, chama de cidade estranha. Porque ali era o tempo todo... Sabe? esses grupos se interagindo. Então, tinha ajuda aos Espíritos encarnados e tinha ajuda aos Espíritos desencarnados também. Por isso que algumas coisas ali eram permitidas, porque existia essa, essa ligação entre esses grupos. Sabe? Então, realmente era um local né, de ajuda para tanto para encarnado, tanto para desencarnado.
1: Agora, nessa população aqui, é, lembra, Bernardo, quando a gente estava estudando aqui para montar o, a live, né, a gente falou bastante disso, né, desse, dessa, desse comércio. Né? Miranda, na obra Nos Bastidores da Obsessão, usa muito essa, essa expressão, comércio mental. E, e aqui no parágrafo de número 31... É, eu não vou citar a página porque eu já descobri que a minha página e a página do, deles é, é diferente, tá? É, mas o parágrafo é o mesmo. Então, no parágrafo 31, olha que interessante o que, que Miranda fala, olha. Os emaranhados nas teias da alienação mental e da obsessão expungiam os delitos sob a dureza dos aficionados doutrora ou instrumentos irresponsáveis do curso da vida que a ninguém deixa órfão da oportunidade de crescer e evoluir. Dá para a gente entender aqui, Bernardo, que o, o, aquilo que eventualmente a gente olharia como se fosse uma cena de sofrimento, ali como nos diz Miranda, é uma obsessão, é como se fosse um furúnculo que a pessoa está tá expulsando naquele momento ali da ruptura, tem a dor, mas depois você tira a inflamação fora um pouco. A imagem talvez seja dura, mas seria um pouco isso?
0: É, né? a gente até comentou isso no estudo e, e me veio é, em conformidade também com a Regina, que ela falou sobre os espíritos. Né? Então, sim, tinha ali os benfeitores, mas também tinha essa cidade é, onde acontecia esses atos. Né? Então, assim, na questão... 458 do livro dos espíritos, tem assim que pensam de nós os espíritos quando nos, nos cercam e observam, né? Então assim, aí a resposta dos espíritos, sim, depende. Os levianos riem das pequenas partidas que a gente é, e também pregam, zombam das nossas impaciências, enfim. E os espíritos sérios sim, se condoem dos nossos reversos e procuram nos ajudar. Então assim, é exatamente isso, né? Então a gente tá ali naquele momento onde os espíritos é, levianos, os espíritos ombeteiros estão ali para trazerem aquilo que eles acham que. aquilo que eles querem fazer, e os espíritos sérios, os espíritos nobres, os benfeitores, eles se, eles, eles se compadecem, né? E, e além de se compadecer, eles procuram nos ajudar. Então não é só apenas essa ação de observar e enxergar o erro. Então, assim, então naquele momento ali. É, nesse local, a gente encontra essa necessidade, onde é, esses espíritos estão vinculados, eles precisam, é, ajudam os pacientes encarnados, mas é um tratamento espiritual que tá ali, está sendo feito ali, é, nesse, aproveitando essa situação, que como estão em, em ligações, né, estão assim, a pessoa vem doente, mas ela vem doente por conta Dessa obsessão também. Então, ela vem trazendo outro paciente. Então, esse paciente nunca está sozinho. Ele está ali aos olhos é, das pessoas, né? Que não tem a mediunidade, ele está sozinho. Mas, a, aos olhos dos médios, enfim, dos espíritos, ele está acompanhado. Então, é um hospital que atende as duas a, 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 esses dois campos, né? Então, isso é, é, é muito bonito também de a gente observar. Que esse local, ele tem essa força enorme... Desses benfeitores agindo sobre esses espíritos que estão lá, os encarnados e os desencarnados,
1: né? Quer dizer, não é um lugar para pagar, né? que tem uma é. expressão que a gente gostou de usar bastante no movimento espiritual, eu estou pagando a minha dívida, como se Deus fosse um banqueiro, né? E é. a gente tivesse que amoedar a, a, o nosso débito, que deveria ser conosco, mas a gente acha que a gente está devendo a Deus, né? É um pouco assim. Agora, não é isso? <risos> então, não, não, é um, não era um lugar para pagar. né? Eu sei que você quer ler alguma coisa aí não, nesse, Regina. Eu estou aqui
2: pensando se dá para ajudar, mas vai, vai rolando aí. Não, ó, ajudar sempre
1: dá, né, Bernardo? Não vamos ligar é, é, ajuda, não. Não é? é. Diga, diz aí, Regina. Não,
2: eu estava lendo aqui rapidinho. Esse livro aqui, é, Os Bastidores da Obsessão, o primeiro livro né, de, de Manuel Flamengo de Miranda, é, e ele trata, né, eu leio o tempo todo isso, gente, essa, examinando as obsessões, né, esse primeiro capítulo dele. E ele fala o seguinte, que a transmissão mental, de cérebro a cérebro, é, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. Então, ele fala que a obsessão... Pertinais, que já é o caso mais avançado é difícil erradicar não diz que é impossível mas eu achei mais interessante que é uma síndrome alarmante que denuncia o que? uma enfermidade grave então nós, né, os seres que somos enfermos da alma por conta dos nossos desvios morais
1: muito bom e é interessante, é, corroborando né, esses aspectos que a gente está destacando aqui, que no parágrafo 34, para quem está nos acompanhando, é, a gente enumera os parágrafos, tá, gente? Nós fazemos isso. Então, é, tem algumas dicas tipográficas, tá? O parágrafo está aí dentado, né? o, o, tem um recuo ali de alguns caracteres à direita no início do parágrafo. Então, tem uma margem. É só você respeitar aquela margem ali e você consegue fazer a numeração. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu aqui, olha. Eles estão, estão todos numerados. A gente faz aqui as marcações no livro, claro, né? É, mas no, na frente a gente coloca o número do parágrafo. E no parágrafo de número 34, Miranda nos diz assim, laboratório vivo e pulsante, né? É, o mundo espiritual né? oferecia o resultado das experiências humanas na ambivalência do bem e do mal é, 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 o que a gente já comentou até agora né? então é esse espaço aí que está posto agora a Regina quando terminou aqui a, a, as observações dessa visita chega um momento áureo do capítulo vamos chamar assim onde efetivamente né, é, o doutor Bezerra junto aqui com Arthur Figueiredo, Manuel Filomeno de Miranda, e certamente ali um conjunto de auxiliares e de enfermeiros, isso aí a gente já fica imaginando, né? que existe ali, certamente, é uma companheira encarnada, é um hospital psiquiátrico que está posto no Rio de Janeiro, não é um hospital psiquiátrico no mundo espiritual, isso é importante ratificar. O que a gente colocou aqui foram as observações do autor espiritual em cima da dinâmica espiritual desse hospital. Espíritos desencarnados que vampirizavam outros, esse processo aqui de ambivalência entre o, bem e o do, entre o bem e o mal, que dava a esse espaço uma espécie de cidade, inclusive ele faz até um jogo de palavras porque ele usa cidade com C, é, em minúscula, e depois ele coloca com C em maiúscula, né? fazendo uma divisão, ali, uma separação entre uma coisa menor, como se fosse um mini-mundo, né? alguns dos aspectos, um recorte daquele espaço espiritual, aquele recorte ali possuía todo um ecossistema próprio, e ele vai chamar, como a Regina apontou muito bem, de cidade Estranha, mas tem o um momento, efetivamente o um momento onde né, a, a, a visita se faz. Né? Eu separei aqui o, o pedaço né, da, da esse já é o livro digital, não é esse, né? A gente acaba estudando nos dois, né? Tanto no digital quanto no analógico, vou chamar assim, né? Então aqui, vejam. É, uma, uma das coisas que a gente acredita que vale a pena destacar é que, a respeito da, da Julinda, né, já, já o, o capítulo vai falar do nome, mas já adiantando, trata-se de uma jovem, né, de 25 anos, vitimada pela irresponsabilidade moral. É, 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 esse é um ponto que já... Vejam... Ela, quando ela quando o texto traz né isso, isso que está posto aqui em itálico a gente achou em amarelo são as citações é, do doutor Bezerra né do caro Bezerra isso é Miranda que escreveu pelo dia aquilo que o doutor Bezerra de Menezes comentou então é a palavra do doutor Bezerra e ele, chegando perto da jovem, ele identifica tratar-se de uma mulher de 25 anos, né? Chama que jovem senhora, porque com 25 anos, não sei se no século XXI a gente chamaria uma mulher de 25 de senhora, né? Eu li aquele livro de Balzac, né? A mulher dos 40, né? eu me permiti ler esse livro. E, uma, e a mulher com 40 anos de idade, Bernardo, como aquela mulher viveu, meu Deus do céu! A história, assim, é um romance que você lê e é maravilhoso, né? Então, a mulher é, a mulher dos 40, aliás, a mulher dos 30, né? que é a mulher de Balzac, que é a mulher de 30 anos, né? Porque com 40 e pouco, eu já ia contar o um livro, deixa para lá. Mas o ponto alto aqui, é com 25, certamente é uma menina, é né, uma jovem mulher, tá certo? E ela foi vitimada... É, ela é vítima dela mesma. Na hora que o doutor Bezerra diz que ela é vitimada pela irresponsabilidade moral, ela é vítima dela mesma. Isso é muito apropriado a gente ter o no nosso mindset, para usar uma expressão aí, que está na moda. Ou seja, é, quando você observar alguém numa situação muito dura, muito difícil, não, não sinta pena. É, isso é muito importante... Nós estamos ali interagindo o tempo inteiro com o mecanismo das leis e não é diferente o caso dessa jovem. né? Ela preferiu, diz-nos o, o, o médico dos pobres, né? preferiu que derrapar invigilante. Aí faz exatamente o contraponto do que a Regina traz no final da fala dela, que é a vigilância e a oração. Ela foi invigilante. Porque no nosso estado evolutivo, não esperemos que a gente vá ter um comportamento retilíneo. Ninguém vive uma linha reta, né? No eletrocardiograma, uma linha reta já morreu, parou o coração. Nós temos picos e vales. Eles são ascensionais em direção a Deus. Mas há uma dinâmica na vida. Ninguém vive uma constante. Uma constante, só Jesus. O resto de nós tem picos e vales. Então, nós temos a dinâmica dessa inconstância então é natural dentro do nosso processo evolutivo o estudante para acertar ele erra a lição nós temos o direito de errar a gente tem a obrigação de corrigir isso é outra coisa mas errar genuinamente a invigilância então é aquele estado onde a, gente, a pessoa não produz essa acuidade nela mesma ela não observa ela mesma ela vai se permitindo concessões como alguns muitos de nós vivemos essas concessões do período do carnaval né concessão para o álcool concessão para os cigarros concessão para a maconha concessão para a cocaína concessão para a Luxúria é, é, nós fizemos aqui na, na, na quarta-feira passada né a Tânia trazendo uma enfermeira aliás é doutora na área né professora universitária, Quantas meninas não engravidam e não sabem nem quem é o pai? Porque tiveram relação sexual com mais de um rapaz, né? E, é, que é a expressão que a gente chama fazer amor, né? O Divaldo sempre lembra, os cães, os cães né, fazem sexo, mas não amam. Então a pessoa se permite esses mecanismos, esses decessos muito graves. É disso que a gente está falando quando cita a palavra em vigilância aqui, na, na expressão do doutor Bezerra. E aí a pessoa assume assume graves compromissos negativos. Ela assume, porque a, a irresponsabilidade é dela. E ele, o doutor Bezerra, vai nos colocar assim. Nenhuma censura de nossa parte. A dele, né? Porque, às vezes, quando a gente analisa, a gente analisa sempre com um verbo um pouquinho mais duro. Aqui é ele falando, né? Aí, gente, entra um ponto que eu achei assim, sensacional sabe, como elemento de reflexão, para trazer aqui como elemento de reflexão, a falta de visão a respeito da vida, como um todo harmonioso, responde por muitas insânias a que se entregam os homens, que, que, sabe o que, é que isso significa se a gente tivesse a, ter a pretensão de traduzir essa expressão do doutor Bezerra, é que nós falamos de reencarnação, mas de verdade, se a gente acreditasse em reencarnação, nós não faríamos três quartas partes das bobagens que a gente faz. É aquilo que se chama de certeza da impunidade. Eu me lembro, né? trabalhei numa empresa na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, e aquilo me impressionou bastante, porque o vigia da empresa foi o responsável por permitir que os ladrões. Ele abriu o portão da garagem, ele ab abriu, deixou o carro entrar. No dia seguinte de manhã, quando a gente chegou, o, o, o escritório estava todo depenado, todo destruído, todo roubado. Roubaram todos os computadores, plotters, impressoras caríssimas, um monte de material eletroeletrônico. Foi tudo roubado do, 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 do nosso do escritório. Né? E o que o vigia não sabia é que ele achava que, quando ele estava desligando o monitor, ele estava desligando o sistema de gravação. Mas a gravação continuou. E ele achou que ele tinha inibido a gravação. No dia seguinte de manhã, aparecia ele carregando, inclusive, as coisas do ambiente onde ele era pago para vigiar. E a gente produziu com o rapaz uma relação de afeto. Ele era alcoólico, tinha muitos problemas em casa, né? aquela coisa toda quando a gente quando eu vi aquilo parecia um, um, um reality né disse, meu Deus o homem roubou é o vigia da empresa então eu perguntei eu tive que abrir um boletim de ocorrência policial eu falei mas major e ele e ele um homem muito experiente né olhou para mim assim um garoto né isso tem muitos anos e disse assim você sabe por que que as pessoas roubam meu filho e eu pensei, meu Deus, o que eu respondo para esse major? Eu preferi responder que eu não sabia. né eu Falei, não sei não, major. Ele disse assim, dentre outras questões, pela certeza da impunidade. Ele tem certeza que ele não vai ser pego. Aqui é a mesma coisa. Se a gente tivesse certeza da reencarnação, não faria bobagem. A falta de visão a respeito da vida, como um todo harmonioso, responde por muitas insânias a que se entregam os homens. É Delfina de Guirardã no Evangelho Segundo o Espiritismo. Né? As consequências, a desgraça real, a tese é dela. Né? A desgraça real não está na atitude. Você compra um, conta uma mentira, nossa, você tira um peão das costas. Uma mentira bem contada te livra de um problema. Nossa, é uma maravilha. Mas e as consequências daquele ato? Então, E as consequências do carnaval? E as consequências da luxúria, do sexo desregrado? E as consequências do alcoólico, da maconha... Então, é disso que trata aqui o autor espiritual. Eu estou sendo bem explícito nas, nas observações, porque às vezes a gente possui né, ilações filosóficas e elas não tangibilizam o assunto na razão direta da importância dela mesma, né? porque senão a gente fica com esse fato teórico e a gente não tangibiliza na nossa vida de relação. É disso que trata aqui o autor espiritual, né? Porque se fosse realmente é, o conhecimento tivesse internalizado em nós, será diversa a atitude. A nossa atitude seria diferente. Aqui o que ele coloca aqui. Seria bem diferente. Seria uma outra diferente. O seu drama, que é o drama da jovem, o drama agora, naquele momento em que eles estão postos ali, tem raízes muito profundas. Isso significa dizer que nós não resolvemos muitas encrencas nossas numa única existência. A gente acha que vai lá dar um passezinho, levou a pessoa três vezes à casa espírita, pronto, mudou. Nem Paulo de Tarso mudou assim, passou anos como tecelão, até começar a modificar o comportamento dele, né? Queria matar Ananias, foi justamente quem, quem retirou. A Regina está lembrando aqui, sete anos. Então, vejam, nada, a exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza, nada dá saltos. Então, é um processo. Esse processo, esse drama, veja que o doutor Bezerra chama de drama. O drama dessa jovem tem suas raízes, a sua psicogênese. Ela é muito profunda e fixada, que é uma coisa que também nos chamou a atenção. Ele coloca no plural, nas existências passadas. Não está assim na existência passada. Está no plural, existências passadas. Agora, aqui, ele traz algumas observações. Vamos lembrar que o doutor Bezerra é, foi médico, né? Ele não tem esse título de doutor Bezerra porque, porque fez doutorado, né exatamente. É porque é douto na condição mais plena do que a gente entende pelo doutor. Aquilo que é capaz, é, aquele, né? que é capaz de nos ensinar, e é o caso do doutor Bezerra de Menezes, mas na sua última existência ele foi médico, e ele aproveita que as questões relacionadas né, ao conhecimento dele como médico, do ponto de vista psiquiátrico, porque a gente já vai perceber que qual é a patologia clínica né, que ele faz a diagnose, ela fez um quadro de psicose maníaco-depressiva, Aqui eu queria fazer uma observação. Né? Trata-se de, um, de um estudo. Né? Eu acho que a gente. Eu até consultei aqui o meu, o meu consultor, né? chamei ele de consultor, que é o Tiago Aguiar. Ele é médico né? é dessa área, inclusive, da área da psiquiatria. E nos parcos de estudos que a gente fez, a gente entendeu que a psicose maníaco-depressiva. É o que hoje, nos dias atuais, esse livro aqui é, 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 tem muitas décadas. Hoje a gente chama de transtorno afetivo bipolar. Mas é a mesma coisa, né? O, o transtorno afetivo bipolar, que tem no, no, no código internacional, no, no CID, né? o F-31. É, é, é onde está caracterizada essa doença que é onde o doutor Bezerra de Menezes, ele coloca aqui, então, que é uma espécie de, de... Ele é bipolar porque a pessoa visita os polos de humor. Essa que é a ideia, tá? Então, ela é caracterizada por, por episódios, vamos dizer assim, de humor na atividade humana, né? Então, a pessoa fica num estado de perturbação entre a euforia que daí dá seu nome de mania e a própria depressão. Então é um distúrbio, é uma patologia, ela altera o humor, tá? É, cria também na criatura uma espécie de aumento da energia da atividade, né? É, que também chama-se de hipomania ou mania, hipo porque está abaixo da mania, né? E existe ali casos, né? nos extremos no caso do, do, do rebaixamento do humor né uma redução da atividade é, aonde a pessoa então ela entra no estado depressivo né a ideia do depress, da depressão né de jogar para baixo né então esses pacientes claro né eles sofrem com esses episódios né de hipomania e, e são classificados é, esses como processos, Bipolares. Por isso que o nome hoje que a gente encontra né, na, na, no CID é o F31 que é o Transtorno Afetivo Bipolar. Eu consultei aqui o Tiago Aguiar é, é o presidente da fé ainda, né? ainda está na, na, na Federação Espírita sei, do Amazonas. Eu acho que ele ainda está por lá, viu? O Bernardo acho que lembra dele muito bem também, né? Então, a gente está tentando trazer ele aqui para o canal, viu? mas o Tiago me lembrou que é isso mesmo, tá? A psicose maníaco-depressiva é o que hoje a gente chama de transtorno afetivo bipolar e é o que o doutor Bezerra de Menezes coloca aqui como sendo essa gravidade crescente, essa bipolaridade, ela estava sob, é, é, sob efeitos sedativos, né? Foram... É, na época, esses, esses recursos é, balneoterapia, né? de, de banho, né? aquele choque né? que você dava, quer dizer, você não, né? que se dava nos pacientes né? e tudo. Então, esses, essas duchas né? que produziram eram duchas rápidas, né? que tinham por objetivo essa, esse choque térmico que criavam, lesava a criatura, mas era o, o recurso que se tinha à época. Né? É lamentável que persista a distância entre a terapia psiquiátrica e a psicoterapia espiritual. Esse, ele, quando fala que lamenta, essa ideia né, da lamentação, ela está justamente associada à nossa falta de percepção espiritual sobre um determinado assunto. Que a gente acha que é sempre Deus que resolve que é Deus que cura, claro que a misericórdia de Deus é a responsável, mas nós precisamos fazer a nossa parte, então ele vai aqui nos dizer que do ponto de vista psiquiátrico discute-se que a psicose maníaco-depressiva né, aqui tá, são as iniciais quanto a esquizofrenia são é, uma psicose endógena, esse endógeno é porque vem de dentro, né então, aqui, ele, como médico, ele estabelece processos onde, por exemplo, né, é, a gente vai lembrar bastante é, da, dos processos de Piaget, quando trabalhava a ideia da epistemologia genética, o homem como sendo produto de seus próprios genes e essa doença como sendo, na verdade, o resultado de uma predisposição genética. E ele trabalha esse assunto, até que ele vai culminando. Diversos psiquiatras acreditam como fatores é, predominantes as variações do quimismo orgânico. Então, é, há quem diga que a consciência do homem é o resultado neuroquímico, neurosináptico. Né? Os materialistas, muitos, não acreditam na alma. Então, aqui nós seríamos o resultado do produto da, genético né? ele, ele coloca isso como sendo uma abordagem também traz abordagens do ponto de vista psicológico, mas culmina com o fato de que o corpo traduz o que está na alma embora alguns desses fatores estejam presentes no quadro da nossa julinda ou seja, nos processos de psicose maníaco-depressiva chamado a época e agora chamados de transtorno afetivo bipolar, embora o corpo, embora as características genéticas, embora tudo isso que o próprio doutor Bezerra de Menezes, como médico, apresenta como fazendo parte é, das condições predisponentes, a condição preponderante é o espírito. Então, ele vai dizer que, no quadro da nossa Julinda, como estudaremos, são eles, né, esses, esses né, é, patológicos somáticos a que nos referimos. São eles consequências de causas remotas que os produziram ao império da atual reencarnação. Então, o corpo é sempre o resultado daquilo que vibora na mente. Bom, meninos, é, esse era o pacote aí de alegrias que eu, que eu tinha para para a gente comentar. E aqui eu acho que já dá para a gente trazer perguntas e respostas, não dá?
2: Ok. Para mim, tudo bem.
1: Podemos, Bernardo?
0: Sim, vamos. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Lá vamos nós.
2: Primeira pergunta é para você. O show, a Paz e infinitas bênçãos na sua vida. Então, é possível nós encarnados percebermos essa atmosfera densa?
1: Sabe, Dirana, algumas pessoas percebem sim. Sentem até dor de cabeça, sentem mal-estar, assim como a gente sente uma alegria muito grande uma vibração boa. É, é, são percepções psíquicas. A gente, claro... E muitas dessas percepções, elas não são nem exatamente mediúnicas. Quem é pai e mãe, já não viu o filho correndo, entrando no cômodo, esse menino aprontou. Essa menina fez alguma coisa aí. E às vezes nem olhou para o seu rosto. Então é esse que a gente chama de sexto sentido, essa percepção. Muitos de nós podemos perceber, sim. Eu sempre brinco aqui no canal... Eu digo assim, nossa, a pessoa está assistindo lá o Bernardo comentando, né? a Regina está assistindo a live, ou está assistindo alguma, qualquer uma outra coisa, está na casa espírita, e de repente ela diz assim, comenta em casa, né? Nossa, eu, eu, eu percebi a presença de um espírito amigo do meu lado. Só que o espírito está do teu lado há é 10 anos, e é só agora que você presta atenção. Então. É uma questão é, é, de percepção psíquica, de acuidade, isso é um treinamento. A gente, às vezes, entra numa casa, não sente a vibração muito boa, ou o contrário, nossa, que casa deliciosa, e não tem nada a ver se a casa é de uma pessoa economicamente né, é, é, abastecida, não, não tem nenhuma relação. Assim como a gente já entrou em lugares assim paupérrimos, né? que a gente chama de humildade. Humildade é virtude, né? É pobreza é condição socioeconômica. Então, e a pessoa tem essa virtude, a gente sente, a gente nota aquele abraço gostoso. Então, dirando assim, numa certa medida, a gente consegue, sim, perceber essa atmosfera.
2: Eu vou passar essa outra para você, que depois tem mais duas, o meu responde, o Bernardo responde, aí não tem mais perguntas, Tá.
1: É do Daniel. Não quer que o Bernardo responda essa para fazer rodízio? Ele
2: que sabe, eu tinha deixado a última para ele. Você que sabe, Bernardo?
0: Não posso responder, então.
2: Então, à vontade, vamos lá. O Daniel, lá de Goiás, pergunta. A equipe do Dr. Bezerra, que atendia a jovem enferma, nos mostraria que a escolha equivocada da volúpia há uma conexão com o transtorno patológico que, por mérito do maior esforço, se redime?
0: É, como o Marcelo vem trazendo para a gente, é apresentado pelo doutor Bezerra, né? essas questões da vida, das vidas passadas trouxeram essas, essas, esses problemas na atual existência dela, né? esse, esse, esse pensamento. E a questão da gente conseguir se redimir, da gente conseguir melhorar a cada encarnação, é curioso que eu estava... É meditando sobre isso e vendo em algumas obras, né? Sobre a questão dos obsessores e tinha um relato de Emmanuel falando dos obsessores invisíveis invisíveis, né? falando como, trazendo para a gente como se nós fôssemos também nós somos também nossas próprias né é, nós somos as nossas próprias obras né é, espinheiros plantados com as nossas próprias mãos então assim nós plantamos né nós, somos, nós estamos plantando estamos colhendo aquilo que plantamos né então falando nessa questão da de, dessa dessa questão desse olhar sobre a obsessão sobre o olhar dessa que se decorre. né e trago também o, do início quando a gente quando a gente ele falou né eu trouxe o pensamento dele é, a frase dele sobre o pensamento né que se assemelham as tintas é, multicoloridas né e essa questão do de você é, essa ação que é o pincel de formar quadros e você passar a viver então está pintando aquele quadro está trazendo aquela aquela situação e está vivenciando aquela então ela precisa ter esse essa mudança de comportamento de pensamento né, se endereçar essa, essa, essa boa palavra esse bom pensamento sempre que preciso né e também trazendo o que mano fala sobre essa questão do, do obsessores a paciência é o trabalho né e, e porque só com essa a, a, só com com essa paciência com esse amor com esse sacrifício a pessoa vai conseguir é, se é, se levantar né se redimir então a essa, essa percepção né que, a gente, que o pensamento precisa ser auxiliado, né? a pessoa precisa enxergar, a pessoa nesse momento ela não enxerga nada, ela não consegue observá, ela está naquela situação, mas é, o auxílio dos benfeitores espirituais e daqueles que, como, como diz o Bezerra, né? lamentavelmente há, há muitos ali não, não encarnados ao redor delas, não estavam tendo essa visão de auxiliá-la também na questão é, daquele momento da mudança do pensamento da pessoa, já, é, da pessoa encarnada. Né? Então, é preciso entender isso, que a, o pensamento do encarnado vai auxiliar ao seu tratamento.
2: Muito bem, a próxima é para mim. É a Deise, né, que pergunta para mim. Regina, essa cidade estranha é comum? Isto é, Muitos hospitais teriam esse movimento intenso de encarnados e desencarnados recebendo ajuda? Então, desse é comum sim. É muito comum. Em todos os lugares. A gente vai ver isso muito bem delineado em grilhões partidos. Sabe por quê? O que, que acontece? Eles, esses espíritos infelizes eles só vão continuar fazendo o que fazem, né, com, com a questão da vampirização, a subjugação, enquanto é permitido. Sim. Então, só acontece porque é permitido. Até uma hora que o espírito que está sendo é, subjugado, ele acorda para a vida. Digamos assim, não acorda dando noite para o dia, mas é todo um processo. Então, os espíritos superiores, eles permitem que isso aconteça para que todos cresçam. Eu estava lendo aqui, enquanto eu vi a pergunta, que até assim, eles influenciavam até em funcionários né? é... inescrupulosos do hospital. Então, existe esse perfeito conúbio. Quando eu estava fazendo os slides, eu me deparei com cenas horrendas de, de hospital psiquiátrico. Nem coloquei nenhuma, se vocês observaram. É muito complicado. Então, vocês imaginem a quantidade de encarnados e a quantidade de encarnados num local desse. Mas também imaginem quanto ajuda num local desse. Então, assim, o tempo inteiro existe essa cidade estranha, esses espíritos maldosos, né? eles acreditam que eles são realmente administradores, juízes, né? que são realmente eles que mandam, mas, na verdade, eles não mandam em nada. Tá? Então, isso é muito comum. E aí me veio na mente, rapidinho, né? eu lembrei, vou até procurar aqui na internet, do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda também, do Hospital Esperança. Eu não sei se vocês lembram, quando esse livro saiu, que os espíritas ficavam de, ficaram desesperados, quando souberam. Que Eurípides Barçanufo, na espiritualidade, ele fundou um hospital... Para tratar de espíritas, espíritos, espíritas e aqueles que seguem também, não só espíritas. A gente vai ver depois, mas antes o Cristo, porque ele teve aquele sonho quando ele estava encarnado, sonhou com Cristo, viu Jesus chorando, perguntou para ele várias vezes o que estava acontecendo e ele respondeu que era por, ele chorava por aqueles que o seguem, né? Os que seguiam, nós seguíamos Jesus mas que não faziam, né, não agiam de acordo com a mensagem dele. Então, Eurípides, nessa amorosidade, esse espírito sensacional, esse espírito de alta envergadura, ele, nesse livro mostra que ele funda o Hospital Esperança para nós, cristãos, que seguimos o Cristo, talvez alguns sigam em toda a sua essência, outros só através das, das palavras. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente vê um cenário desse horroroso no hospital psiquiátrico, mas isso acontece em tudo quanto é lugar, na nossa casa, no nosso trabalho. Só que nem todos nós somos subjugados. Mas esse conúbio, né, essa, essa coisa, da é lógico, né, não é uma cidade, mas esse conúbio, essa relação entre espíritos bondosos, familiares, espíritos não, não tão bons assim, e isso é muito comum. Bom... Próxima pergunta. Taís. então, o que Miranda fala quando o Espírito chega ao vampirismo? Ou seja, o vampirismo é só de desencarnado? É isso? Fiquei confusa. Gratidão.
1: É, esse é um tema recorrente que a gente usa. Né? Se você for pegar o livro dos médios, você não vai encontrar essa expressão no livro dos médios, né? vampirismo. A ideia do vampiro... É do espírito que sorve as energias que ele, desencarnado, não tem mais condição de, de perceber. Porque ele está desencarnado. Então, ele não consegue mais pegar um copo de uísque e beber. Ele morreu. Não consegue pegar o copo. Então, o que, que ele faz? Ele incita a pessoa para fazer... Essa pessoa vai, fazer, vai pegar o um copo de uísque, porque está telementalizado, recebeu a sugestão, é alcoólico, né? gosta da mesma coisa que o espírito gosta, e aí o, o, o encarnado que fez uso do álcool, ele vai produzir aquela sensação e aquela vibração que está em, em, em conexão com o desencarnado, vai produzir nele como se fosse um grande barato. E ele vai perceber essas vibrações e vai lembrar daquilo, das sensações que ele, t... que ele possuía quando estava entre nós. Então, Thaís, é disso que trata a vampirização. A vampirização é nesse sentido, porque o espírito vai sorver, ele vai sorver as vibrações do encarnado. Então... Nesse sentido, o vampirismo ele se dá nessa perspectiva do encarnado né, que protagoniza o ato e a vibração que ele gera consegue ser absorvida. Agora, Miranda extrapola isso. Né? Na obra Transição Planetária, a gente vai observar é, os cadáveres do tsunami e os espíritos vampirizando o que ainda restava de, de fluido vital, não estou tirando a minha cabeça, está lá na obra, é, de fluido vital de, dos corpos. Então, eram como se fossem lobos, né, animais ali, em cima dos cadáveres, é, buscando sorver o que restava de fluido vital daqueles corpos. Porque o próprio autor espiritual, o próprio Miranda, faz uma distinção brilhante entre morrer e desencarnar. Sempre gosto de lembrar aqui no canal que o espiritismo acredita na morte. Que a morte é um fenômeno biológico. O que o espiritismo não acredita é no morto. Então, nesse sentido, Miranda vai nos ensinar que morrer é diferente de desencarnar. Morrer é porque o corpo não apresenta mais condições para que o espírito manifeste-se ali. Então, morreu. Agora, desencarnou? Não sei. Vai depender do, da ligação que a pessoa tem com aquele corpo, ou melhor, da ligação que ela tem com a vida. Se ela tem uma vida materializada... O doutor Jorge André dizia assim lá no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil: se a pessoa vive no bem, pensa no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não precisa desencarnar para ir para um lugar bom. O, bom tá, o bem está dentro dela. É que a gente coloca num plano R3, ah, quando eu morrer eu vou para um lugar melhor. Não é nada disso, você não está entendendo nada. Você precisa construir dentro de você. O reino dos céus está dentro de vós. A tese é de Jesus, não é minha, não. Então, nesse sentido, a gente constrói os valores dentro da gente. Quando a gente não constrói, a gente fica vazio, a gente quer sulgar do outro. Então, aí, Thaís, é que entra esse processo de vampirização. Mas ele pode se dar numa outra dinâmica. Nesse caso aqui, é, os, os desencarnados fazendo uso né, da, da, dessas vibrações ou os processos de telementalização, que, numa certa medida, a gente também pode considerar mecanismos de vampirização. A Regina citou aqui a obra Nos Bastidores da Obsessão. Tem um momento lá que o espírito Teofrastos ele telementaliza uma mulher que cometeu muitos abortos a, a, a ideia de que ela era uma loba. E ela, então, altera o seu perispírito para uma estrutura lupina, né? que é como nos diz Miranda, são processos de conúbio mental, essa palavra a gente usou várias vezes aqui na noite de hoje, né? É um processo, é um comércio mental que a gente permite ou não. Então, é, que não fique dúvida, tá bom, Thaís?
2: Então, eu até disse, a gente conversou aqui que vai passar para o Bernardo, mas eu estou achando que não é o parágrafo deles, não. A Margarida Mello bota assim. No parágrafo 3, quem seriam esses futuros lutadores das desobsessões e terapias psíquicas? Eu procurei no livro, eu vi que estava na minha parte, né? no 23. Não sei se a gente está eu... entendendo isso, porque depois ela pergunta de novo, né? porque no 23...
1: É, o capítulo, o parágrafo 3 é A população invisível ao olhar é. humano...
2: É. Não é isso. Não. Futuro lutadores das desobsessões. No 23...
1: Hum. Acho que é o é que parágrafo 33. 33. Ah, pode ser. 33. Não, 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 não obstante, quando nos referimos, fulgurava divina ali a luz da, claridade, da caridade. É isso? É esse? Ó, no
0: 23... Não achei,
2: não.
1: Luta, lutadores futuros das desobsessões e terapias psiquiátricas é, é, é do tá. parágrafo 33 é lá no finalzinho do 33 então. que tem esse texto
0: aproveita Marcelo você já tá com já é, aqui é, é,
1: é, aqui, eu, aqui eu, é adversativa tá o Margarida o que que o que que Miranda ele tá trazendo como como linha de raciocínio ele apresenta o seguinte raciocínio, olha, aqui existem espíritos que estão sofrendo porque estão em processos obsessivos, e aí é todo esse volume de informações que a gente já tratou. Por outro lado, né, né, nós, por isso que tem uma, uma locução aqui, né, não obstante, a propósito de tudo aquilo que ele mesmo, o doutor Bezerra, já comentou, é, fulgurava divina ali a luz da caridade, existia ajuda, Regina até comentou isso, os espíritos não estavam ali a Deus dará, como se diz, né? eles estavam sendo amparados, existiam espíritos né, que estavam o tempo todo o clarificando as mentes, o tempo inteiro apoiando, assistindo nas mais variadas necessidades, e apontando rumos para os lutadores futuros das desobsessões e terapias psiquiátricas, ou seja, para aqueles que no instante de agora estavam sofrendo processos obsessivos graves, estariam no futuro num, numa dinâmica de desobsessão, numa terapia desobsessiva, numa terapia psiquiátrica positiva. Então, o sofrimento de agora se, será no futuro aqui, né, na dinâmica do livro, esse, esse movimento de libertação em função é. desses espíritos de caridade que estavam apoiando a todos. Esse aqui é o raciocínio que ele coloca no parágrafo 33. Ela continua,
2: a Margarida, só que ela fala com o parágrafo 2.
1: Deve ser o 22,
2: não Não, eu acho que é 2 mesmo. Mas dá para responder, não importa. Tá. Deixa o Bernardo responder essa. Tá bom. Como as aspirações de penosas vibrações de carnaval trariam a prazo mais dilatado, doença mental e orgânica?
0: Bom, a gente tem aqui o Miranda apresentando pra gente a situação né, é, das penosas vibrações desse momento. Então, assim, e o livro dos espíritos traz pra gente, é, na pergunta 484, ah, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Os espíritos inferiores com homens viciosos, ou que podem se tornar tais. Daí as suas afeições, consequência da conformidade de sentimentos. Então, o que a gente tem nesse momento? Uma conformidade de sentimentos. E quais são os sentimentos que essas pessoas estão emanando? Quais são os pensamentos que, as pessoas, que essas pessoas, durante essa festa de carnaval, tão é, sintonizando, tão emitindo. Aqui diz, traz pra gente, né? Injeção, é, ingerindo drogas, bebidas alcoólicas, a luxúria, enfim. Então, estão ali nessa vibração, aumentando, dilatando esse ambiente. Então, assim, é, é uma conformidade de sentimentos. Então, assim, aquelas pessoas que é, também traz Miranda a gente aqui, que, que não perderam, né, que com a morte não haviam se, é, se libertado de sensações, enfim, de, de, de alguns sentimentos, estão ali se nutrindo nesse momento onde está mais exposto o é, momento onde as, as pessoas estão assim, nessa conformidade de, 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 de sentimentos um nutrindo o outro. É, é o que a gente vem falando aqui, sobre a questão do vampirismo, enfim. Então, há esse, essa... essa Neste momento do carnaval, essa situação, ela se amplifica, né?
2: Eu vou responder, mas se você quiser concluir, tá, Marcelo? você estava vendo aqui quais eram os vídeos do canal que falam sobre isso. O igual pergunta assim, no caso de eu querer um contato com um familiar desencarnado, como posso me preparar para poder receber alguma mensagem? Há algum exercício diário que eu possa fazer? Então, eu acho que é assim, igual... No movimento espírita, a gente vai ouvir muito assim as pessoas falando para a gente, nos ajudando, nos se que o telefone sempre toca de lá para cá. Eu mesmo escutei isso a vida inteira. Mas... No capítulo que se refere às evocações do Livro dos Médiuns, e que tem, eu estava procurando aqui todos os vídeos, 116, 115, 114, Marcelo vai falar melhor, Ele fala, Kardec fala que você pode evocar Espíritos. Pode. Agora, será que você está preparado para receber pra esse Espírito? Primeiro ponto, no sentido da sua mediunidade, Outro ponto, será que esse espírito pode vir estar tá com você? Será que você pode, estar, pode ser enganado? Por qualquer outro espírito se lançando por esse, por esse ente que você quer se comunicar? Então, eu lancei essas perguntas, porque o Marcelo que fez todos esses estudos, ele que faz o estudo do livro dos médios, para ele continuar.
1: É, eu até recomendo, Rigol, que visite aqui o nosso canal, porque a gente tem é, vários vídeos, né? são episódios de 30 minutos cada um. Seria até um reducionismo, um empobrecimento dos comentários de Kardec que a gente falasse aqui em dois minutos um livro de mais de 600 páginas. Mas assim, é, Rigol, o, que, o ponto alto desse assunto é o seguinte, você pode evocar um espírito? A resposta de Allan Kardec é que sim se o Espírito vai responder a outra conversa. Primeiro, porque ele pode ter mais o que fazer. Né? Ele pode estar desencarnado. Se é um Espírito que desencarnou, ele está no mundo espiritual, ele pode ter mais o que fazer. Ele pode, inclusive, já estar reencarnado. E Allan Kardec extrapola. Ele pode estar, inclusive, em outro planeta. Não necessariamente no planeta Terra. Né? A tese é de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. E, e nesse sentido... É, às vezes o, a, a nossa necessidade de ter com alguém a nossa saudade o nosso carinho que é legítimo tá é, é bem legítimo não está alinhado é como que você, igual passasse uma mensagem de whatsapp para o Bernardo querendo falar com ele mas naquele momento ele está em reunião ele não pode atender aliás hoje o telefone celular a gente quase esqueceu que também faz e recebe chamada né porque a gente se tem uma das coisas que a gente menos faz hoje é ligar para as pessoas, né? porque incomoda. Olha, o dispositivo eletrônico incomoda. Então, quando você pensa em alguém, você faz uma chamada para essa pessoa. Ela percebe psiquicamente, mas ela pode não ter condições de atender. E aí existe uma infinidade de possibilidades pelas quais o um espírito pode ou não pode atender ao seu convite. Eu super te recomendo que você visite alguns episódios nossos aqui no canal, do Livro dos Médios, que trata especificamente de um capítulo chamado Evocações. Eu colocado... anotei
2: aqui, 108, episódio 108 ou 117.
1: Pois é, não dá para eu resumir aqui. <risos> A gente Cada... já
2: está no 117 episódio do Livro dos Médios.
1: Não? É, não dá para pegar todos eles e resumir numa frase impactante, né? certamente que não. Então, dá uma olhadinha lá, Rigol, porque tem, né, a gente estuda Kardec lá e tem ali um conjunto de implicações é, é, interessantes, importantes e muito oportunas sobre as evocações.
2: É, eu não tinha mais perguntas, mas entrou uma agora. A gente coloca, já são nove e cinco. Vamos botar, mas vamos responder mais rapidinho. Tá?
1: Então, responde você. Eu não sei nem o que se
2: trata, vou ver agora. E Bonildes Cruz. No contexto familiar, uma pessoa que cuida de nutrir boas vibrações e bons sentimentos pode servir de veículo de proteção a outro familiar que permite processos obsessivos por comportamentos afins? Eu vou passar, logicamente, para o Bernardo, né? Para ele responder. Pode ser? Pode. Quer que eu responda? Responda, não, Bernardo. Não, não.
0: Posso responder. É, é o que a gente estava falando aqui e comentando, né? Sobre os sentimentos, pra, exatamente se descreveu o que a mãe fez pela filha. Ela fez uma prece e o benfeitor é, foi ao auxílio. Então, assim, nesse contexto familiar, é muito importante é, ter essa percepção, assim, que a gente tem nosso papel de observar, assim, Podemos ser esse, esse elo, podemos ser essa, 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 esse ponto de luz que vai auxiliar o outro, né? O nosso familiar, o nosso amigo, o nosso colega que está passando por esse, por esse momento. Então, assim, tem a questão da, 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 a, dos círculos intercessórios, né? Ajudando também com, com, com as orações, enfim... É... Aí tem uma mensagem muito bonita que fala assim, né, de Emmanuel falando sobre esses círculos intercessórios. Né, ele fala assim, mal empreende o ataque, o bem organiza a defesa. O primeiro movimento é a agressão, estabelece esse terror, espalha as ruínas. O segundo mobiliza o direito, cria energias novas e eleva sentimentos e consciência. Então, assim, todos ali vão ser auxiliados o obsessor e a pessoa que está passando pela obsessão, então é muito importante ter esse olhar que esse, no contexto familiar é, a gente a gente é esse esse ponto luminoso que auxilia com a nossa, com nossos pensamentos, com as nossas orações aqueles que estão passando por algum processo obsessivo né?
2: Bom, antes de passar para o Bernardo e para o Marcelo, para encerrar essa live, eu queria lembrar vocês que quarta-feira agora às 19h30, a gente tem a live do Aulão da Mediunidade. Então, estaremos todos juntos de novo, estudando, né, o Marcelo que está à frente desse estudo, o Livro dos médios. Ele faz um condensado de vários vídeos de acordo com o capítulo do Livro dos Médiuns. Então, quem se interessar, essa quarta-feira agora, às 19h30. Com você, meu bem.
1: Ah, a gente quer agradecer. É sempre muito bom... No... Cerramos aqui hoje, né? Esse desafio gostoso de estudar o capítulo de número 2. O próximo capítulo, né? O capítulo de número 3, que a gente vai estudar: delito oculto. Que delito é esse? Por que, que ele é oculto, né? Nós nos organizamos aqui para expedir considerações em duas lives, né? No dia 7, agora, e no dia 14 de março. Então, a gente convida vocês para continuar estudando com a gente. A Denise Lino certamente é, fará a composição aqui do mosaico, né? do trio, nos, nos transformaremos em quarteto. E eu vou pedir ao Bernardo para fazer a oração de encerramento das nossas atividades. Tá bom, Bernardo.
0: Então, vamos é, elevar o nosso pensamento aos nossos benfeitores que nos acompanham a todos esses amigos e essas amigas... que estão aqui presentes... acompanhando essa live... essas pessoas que estão... cada lar que está sintonizado... está assistindo esse estudo... ou que vai assistir novamente... que possa receber... essas vibrações nessa segunda-feira de carnaval, esse dia que nós estamos aqui presentes, que estudamos, que estamos vendo no livro a necessidade de estamos emanando essas energias positivas, essas vibrações amorosas, que possamos receber todo esse auxílio durante toda essa semana. Podamos, possamos levar para os nossos familiares que estão necessitando possamos mentalizar o auxílio dos benfeitores a esses é, familiares que estão precisando nesse momento dessa atenção, que assim seja